0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看彼得前书第四章第五节，他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。注意这些经文。他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。将要审判活人死人的主是是谁呢？就是主耶稣。在全人类，不论是活人或者死人，都要接受主耶稣最后的审判。神也要审判基督徒吗？听众朋友，要审判就当然要审判。主耶稣要审判，不是因为我们没有得救，不是会不会得救的问题。乃是说到，当我们成为神的儿女之后，我们已经有了蒙恩的得救的确据，但是神不会放任我们基督徒任意啊任意去犯罪，因为神要审判世人的罪，神也要管教他自己的儿女，所以基督徒也要受审判。因此，不信主的人他要更要当心，他要谨慎，因为神提醒世界上所有的人，总有一天。他们必定要面对神的审判。我们继续看《彼得前书》第四章第六节。四章六节，为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。听众朋友，这段经文太好了。这里说到为此，就是为什么？就是因为将来要有神的审判。所以我们要传福音，把福音传给世界上的人，让他们能听到神的福音。神这里很清楚的说，如果人们拒绝神的福音，对神的福音毫无回应，那么他们这些人就是将要死在过犯罪恶之中的人，他们要接受神的审判。但是如果他们听了福音，接受了耶稣基督做救主。他们就可以靠着神的圣灵的大能，他们就为主而活，过一个新的生活。主耶稣在约翰福音第五章二十四节这样说：约翰福音五章二十四节说，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”这节经文说得很清楚。本来我们人是死在罪恶过犯当中的。根据约 25,《约翰福音》十一章二十五、二十六节说，《约翰福音》十一章二十五、二十六节这样记载：说到拉萨路死了，那么主耶稣就对马大说：“说什么呢？”主耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”听众朋友，盼望你，我们回应说，我相信。换句话说，你我，我们都是罪人，曾经死在过犯罪恶之中。保罗在以弗所书二章，以弗所书第二章一到三节这样说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来了。感谢神，我们本来灵命上是死的。”保罗接着说：“那时你们在其中行事为人，随从。”今世的风俗放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行。所以我们看到彼得前书在这节经文里面说同样的话，就是当福音传出去，我们传福音之后，两件事情会发生：感谢神，有些人就接受了主耶稣的福音；人接受了福音，那么他就会悔改，为神而活，并且得到了永生。但是有些人，他们竟然拒绝了主耶稣的福音。这样的人，他们仍然死在罪恶过犯当中，并且未来要继续的永远灭亡。他们跟神就断绝了、隔绝了、永远隔绝了。我们继续看《彼得前书》第四章第七节，这节经文非常好，说到万物的结局近了、啊，所以你们要谨慎自守。警醒祷告，听众朋友知道吗？万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。万物的结局近了是什么意思呢？就是自从主耶稣回到天上的家之后，从那个时候开始，可以说万物的结局已经近了。所以保罗在提多书二章十三节，听众朋友翻到提多书二章十三节，提多书里面提到说到基督再来的日子。也已经尽了。提多书提多书二章十三节怎么说呢？他说：“我们要等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”这个已经说的太好了。提多书二章十三节说：“我们要等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”那么我们再继续看彼得前书四章七节。万物的结局近啊，万物的结局近啊，听众朋友要记得，总有一天这个世界就会完全的静止的、静止下来的，就要接受神的审判。那么神到那个时候就会把属他的子民，先属他的子民已经先提到天上去。这是基督徒生命当中，我们基督徒特别要知道，把神要把他的属他的子民从地上提到天上。那么我们基督徒的生命当中，有许多地方仍然需要修正的地方需要修正。那个时候，基督徒就会将要来到基督的审判台前。这个审判来到基督审判台前，这个审判对基督徒来说跟救恩没有直接的关系，而是跟得奖赏有密切的关系。我们基督徒的盼望来到基督审判台前是要得到奖赏。那么问题是说。我们有没有在世上？今天我们仍然有没有好好的为主而活？这是一个重要的问题，这是我们要为主而活啊一个很重要的原因，因为我们会为这样的事情因此而受到主耶稣的审判。我们继续看彼得前书四章七节的下半，所以你们要谨慎自守，精心祷告。听众朋友，你有没有谨慎自守，精心祷告？彼得。常用这个“谨慎自守”啊，这几个字，“谨慎自守”意思就是说，你们要做一个有智慧的基督徒，不要做一个愚昧的基督徒，要做一个有智慧的基督徒。一个有智慧的基督徒，当然就要好好的读圣经，要认识圣经，要多多的明白圣经到底是教导什么。我自己很惊奇啊，很惊讶，怎么我虽然是做圣经的老师讲到的，奇怪，我怎么对圣经所认识的竟然。这么的少啊！我觉得我对圣经知识还不够多。我查考圣经的时候，越发现呢、啊，自己对圣经的认识啊，很有限，很有限。所以，亲爱的听众朋友，你要做一个警醒的、有智慧的基督徒。所以，你就要尽心、尽心、认真的来认识圣经。特别基督徒在这样一个邪恶的时代当中，听众朋友，你要做一个智慧人。在马太福音。第十章十六节，主耶稣劝告我们，就是说，《马太福音》第十章十六节，主耶稣对门徒说：“我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”听懂吗？把这个经文再念一遍，《马太福音》，主耶稣对门徒说：“十章六节，我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要。”灵巧像蛇，驯良像鸽子。听众朋友，今天我们面对今天的世界，你必须要灵巧像蛇，不然的话，我保证有一天你会被蛇反咬一口。这里也说到，你要精心祷告，就是我们基督徒常常要对主耶稣基督再来有这样的盼望，向神祷告。那么今天有些教会的祷告会，你有参加祷告会吗？有时祷告会好像死气沉沉的。因为去祷告的人没有期待主耶稣再来，没有期待，那么他们不知道主耶稣是永活的耶稣基督。所以，听众朋友，我们现在要常常啊，要学习跟主耶稣对话，因为有一天将来有一天，我们要跟主耶稣面对面，那时候就是要来到主耶稣的审判台前，主耶稣要跟我们说话。我一想到这一天的时候啊。听众朋友，我心里还有点害怕，所以听众朋友，现在我们要学习啊，要借着祷告跟主耶稣说话。我们继续看四章第八节，《彼得前书》第四章第八节，最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪，爱能遮掩许多的罪。听众朋友，最要紧是什么呢？就是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。彼得是针对我们基督徒之间的关系说的，在箴言第十章十二节，箴言十章十二节说，恨能挑起争端，爱能遮掩一切过犯啊。箴言十章十二节，恨能挑起争端，爱却能遮掩一切的过错，所以仇恨、憎恨会在教会当中就引起啊争端的，那么教会里面。千万不可以有许多的小圈圈，不能弄一小圈圈，那么彼此之间啊，教会之间小圈圈互相的排斥，这是不荣耀神的。但是圣经这里叫告诉爱能遮掩一切的过错啊。我们继续看彼得前书四章第九节，你们要互相款待，不发怨言。款待是什么意思呢？互相款待什么意思啊？款待不是只限于在家里面吃饭，请客吃饭。举个例子啊，今天有传道人。常常他要去出外讲道，传道人出外讲道、巡回讲道的时候，最需要就是一个安静的时刻。所以，如果是招待传道人，把他放在旅馆里面，比住在别人家里面就好得多。他可以安静的预备圣经、祷告，因此就不必受干扰。如果如果你好好想要接待一个传道人的话，那么就请听众朋友啊，你就请他住在旅馆，帮他付付账单，请他吃饭，这样是最好的。那么接着说。互相款待，不发怨言，意思是什么意思呢？就是当你款待客人的时候，招待人的时候啊，要甘心乐意的，不要不甘心，就是要做一个愿意招待客人。我们继续看《彼得前书》第四章第十节，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。听众朋友，你有恩赐吗？圣经告诉我们说，个人要照所得的恩赐彼此服侍。做神百般恩赐的、啊、好管家，听众朋友，我们个人要照着。你已经得到了恩赐，恩赐什么意思呢？就是神给你一个赏赐，给你特别的才能。恩赐有很多种，属灵恩赐很多种。在哥林多教会里面，在哥林多前书十二章，保罗说到，像一个身体，有许多的肢体，教会是一个身体，那么肢体每个肢体有许多的恩赐，不同的。不知道听众朋友。你有什么恩赐没有？但是我知道，如果你是神的儿女，你一定可以在教会里面做服侍人，有服侍人的恩赐。我们继续看第十一节，《彼得前书》四章十一节：若有讲到的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的。直到永永远远，阿门。听众朋友，如果一个人不讲解圣经，听众朋友记得，如果一个人他不教导圣经、不讲解圣经，那么这个人最好不要讲站在讲台上。如果一个人不愿意教导圣经的话，他其实在教会里面就没有资格去做教导的工作啊。所以这个经文说的很清楚：若有服侍人的，要按着神所赐的力量做服侍。换句话说。今天不同的人，他来教导圣经的方法也许也不同。那么，如果听众朋友啊，有人说啊，我喜欢某某那个牧师做教导，啊，我不喜欢另外一个牧师做教导。那听众朋友，当然是你有个你个人的这个选择。但是我告诉你，有人。你不喜欢那个牧师做教导，有人喜欢他做教导，那么有人不喜欢。你说你喜欢那个牧师做，人家不喜欢那个牧师做教导。总而言之，不同的人，也许他们的教导方式不一样，但是都会有不同的人喜欢。所以，听众朋友，我们就让每一个传道人按着神给他所赐给他的力量服事。我们要尊重每一个传道人，按照他们不同的恩赐、不同的方式。尊重他们的方式，让他们借着神所赐给他们的力量做服事。我们继续看彼得前书四章十一节的下半，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀权柄都是他的，直到永永远远。阿门。所以彼得这里说得很清楚了。我们教导圣经最后的目的是什么？不是荣耀自己，乃是。借着耶稣基督荣耀我们在天上的父啊，这是听众朋友很明白的。那么接下来啊，谈到彼得要谈到一个非常重要的问题，就是苦难、苦难的问题。当时啊，罗马的皇帝啊，尼洛皇帝他非常残酷。那彼得写彼得前书、后书的时候，写给那些对象是谁呢？就是那些基督徒、犹太人基督徒，他们正在受到尼洛皇的迫害。那个时候，尼禄王已经下定迫害罗马帝国中的基督徒，非常的严厉啊，进行逼迫。彼得这个时候特别警告这些基督徒的犹太人，他们面临到苦难的风暴，已经进入暴风圈了。那么，那个当时有很多的人有可能为主殉道。现在，听众朋友，你我可能不会为主殉道吧？但是，我们一定，听众朋友要注意，我们一定会在世上。遇到为主受苦，你要为主受苦。我们看第十二节，《彼得前书》四章十二节说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验，领导你们，不要以为稀奇，似乎是遭遇非常的事。”听众朋友，经文什么意思呢？什么叫做有火炼的试验领导你们呢？不要以为稀奇，就是听众朋友，当苦难、困难临头的时候，临到你的时候。我们都觉得很奇怪，怎么会这个事情淋到我的身上呢？觉得受苦，怎么你自己觉得我们受的苦怎么比别人深呢？所以听众朋友，有一天我去探访啊一个家庭，那么这个家庭发生一些问题，我就向他们传福音，他们就对我说：“麦基牧师，为什么这种苦难的事情淋到我们家家人身上呢？没有人能够向我们承担的这样痛苦。”可是当然，我安慰他，为他祷告。当我离开他们家之后，我又去另外一个家庭做探访。那么这个家庭也是经历到另外一个问题，他们家里面有亲人过世了、啊。你知道这个家庭怎么说吗？他又对着麦基牧师，他对我说：“麦基牧师，为什么这个事情发生在我们家中呢？这是有谁能受得了这种痛苦呢？”所以听众朋友，每个家庭都认为自己所遭遇的苦难都是最痛苦的，都会认为自己最苦，好像。天下其他人，别人没有受过这个这种痛苦。可是，听众朋友，我不知道现在你的难题、你的痛苦是什么，你的灾难是什么。我敢说，你的灾难、你的痛苦并不稀奇。其实，别人也有过跟你同样的痛苦、同样的困难，所以你的困难、你的痛苦不会比别人更难忍受。所以，听众朋友，我们要求主给我们力量，如何面对这些苦难？使徒行传第九章十六节，使徒行传九章十六节记载的保罗他蒙召成为使徒，那么主主耶稣呼召保罗，主对他怎么说？主耶稣这样对他说：“我也要指示你，为我的名必须受许多的苦难，为我的名必须受很多的苦难。”在主耶稣呼召保罗成为使徒的时候。就主耶稣直接对他说：“你要为我的名必须受很多的苦难。”我们看到后来保罗果然受尽了各种的苦难。那么因此，听众朋友，你现在面对的苦难，你不会比保罗多吧？听众朋友，千万不要把你的苦难当做说：“哎呦，我好好,好奇怪，这么特别啊，怎么只有我遇到这个苦难？”这样你就犯了错落的一种错误的啊想法当中。当医生或者告诉你告诉我得到一个重病。当医 生， 也许你真的觉得不敢相 信， 怎么会发生在我的身 上？ 怎么不不是别 人， 是我 呢？ 我得到这个重病 呢？ 既然听众朋友有火炼的试验临到我 们， 听众朋 友， 我们每个人都要经历火炼的试 验， 这个是也许是很痛苦的。但是《彼得前书》四章十二节 说， 要我们不要以为稀 奇， 似乎遭遇到非常的事情。那今天有很多的信徒。其实已经经历到苦难，在他们身上经过这种试炼了，所以患难绝对不是一个意外。我认为每一个基督徒他很正常，他会经历这种试炼，在他的生命里面。彼得特别说得很清楚，在这里告诉我们说，不要以为奇怪的事情，其实每一个基督徒都会面临火炼的试炼。然后就是火炼的试炼，什么意思呢？就是现在你已经落在火炉里面，融在火炉里面。大卫王也曾经说过，神试炼他，就像在火炉当中炼炼尽银子一样。所以听众朋友，这样的教导，整本圣经都教导，就是神试炼人，我们要经过试炼，就像火炉中炼银子一样，就像大卫所说的。那么全本圣经当中，我们看到都提了好多次。火念的试念，那么会临到啊，属于他的人。彼得自己也经过苦难，最后你们知道彼得的下场吗？他最后也是钉在十字架上殉道了。所以听众朋友，每一个每一次我们受苦的时候，要记得都是有神美好的旨意要临到我们，也要在火炉中像炼银子一样。这是圣经很清楚的教导。我们继续看。彼得前书第四章十三节，看怎么说，祷要欢喜。所以火的试炼领导，是说啊，要怎么样？四章十三节怎么说？祷要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，可以欢喜快乐。听众朋友，我们要把这个彼得前书四章十三节啊，请你把它记起来。他说怎么说？四章十三节说。倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候可以欢喜快乐。听众朋友，想一想，为什么在我们遇到苦难，在四年当中我们要欢喜呢？为什么呢？为什么要在四年中还能欢喜呢？因为患难、苦难是让我们对于基督再来。要好好的做准备，这我在强调。听众朋友，为什么在四年当中我们要欢喜快乐？为什么遇到患难的时候我们要欢喜呢？就是让我们对于主耶稣再来要好好的做准备。听众朋友，听明白了吗？就是让我们对于主耶稣再来要心里要做准备。所以保罗在罗马书八章十七节啊，罗马书当时也重要的经文，既是儿女。便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。听众朋友，听明白了吗？保罗在罗马书八章十七节讲说：“既是儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。如果我们和他一同受苦。”也必和他一同得荣耀。感谢神，听众朋友，你我都要面对一个事实：基督徒的生活，基督徒的生活不是天天欢喜快乐的，基督徒的生活并不是一帆风顺的。作为一个基督徒，没有捷径，没有捷径，也不是凡事都是一帆风顺的。所以，基督徒的道路也不是那么啊容易走的。但是，在在这里，听众朋友，我要强调。我们的基督徒仍然，基督徒的生活是一场属灵的盛宴啊！就是基督徒的生活，这里强调说，是一场什么盛宴？属灵救恩的盛宴，大喜大喜的日子，一场盛宴。因为耶稣基督已经邀请我们基督徒一同坐席，耶稣基督邀请我们参加这个盛宴，一同坐席，不是参加一个啊轻松的野宴，那个野餐而已，小小的野餐，感谢神。虽然我们是啊为主受苦，为主受苦，但是不要忘记哦，主耶稣也在我们旁边，他是与我们一同受苦。所以等到有一天，当我们站在主的审判台前的时候，那么我们就会明白我们到底为什么受苦的原因。听众朋友，有的受苦的原因有些我们不知道，但是有一天，如果我们是是为主受苦，我们是与御主一同受苦。那么，当我们站在神的面前的时候，就会明白受苦的原因是什么。但是，我现在可以告诉你，那么我自己有时觉得自己很惭愧。当我见到保罗的时候，如果在荣耀中跟保罗一同作息的时候啊，我会觉得很惭愧。或者有一天我跟彼得在荣耀中一同作息的时候啊，我也见到西门彼得的时候，我也是觉得很惭愧。我对他是在非常的尊敬他。那么这里圣经说得很清楚，受苦啊，听众朋友听清楚了，受苦为主受苦是我们基督徒生活的一部分重要的属灵功课。属灵功课是什么呢？就是为主受苦，基督徒的生活的一部分。因为在苦难当中，在受苦的时候啊，平时灵命不会成长，当苦难来临的时候，我们的灵命就是要开始成长了。所以听众朋友，你在受苦当中灵命有成长吗？有人说。基督徒的婚姻，基督徒家庭生活啊，什么事情都很平顺的啊，都是啊幸福满满的。我不同意这种说法。我认为，包括基督徒的家庭，有时候有忧愁，我有苦难，也会临到啊基督徒的家。但是感谢神啊，我们在说今天神的邀请，我们听众朋友在神的荣耀中一同坐席，参加这个丰盛的一个盛宴啊盛宴，就是什么？就是与主一同受苦。所以我要问听众一个问题，啊，如果我们当中听众朋友不晓得你的家有没有经到什么苦难，啊，如果你愿意，欢迎你来写信给我分享，在你遇到你个人遇到苦难的时候，你怎么样面对？啊，今天也许你说牧师，我遇到一些问题，欢迎你写信来啊，跟我们分享你如何在苦难当中，你灵魂已经成长了，如何面对你的苦难？